0: For anyone who thought I left, I never left. Das waren die Worte von Daniel Ricciardo nach dem sensationellen Rennen in Monza mit einem McLaren 1-2, dem ersten Sieg seit, für McLaren seit 2012 und dem ersten Doppelsieg seit 2010. Und gerade für Daniel Ricciardo, der so eine schwierige Saison bisher erlebt hat, war, muss es ein Befreiungsschlag gewesen sein. Und dementsprechend euphorisch waren dann natürlich auch die Feier auf dem Podium. Der Shui ist zurückgekehrt. Und auch Lando Norris und Zach Brown durften in Ricciardos Schweißfüß, aus Ricciardos Schweißfüßen trinken. Ähm, das war sicherlich das Highlight des Monsterwochenendes, aber es ist noch viel, viel mehr passiert. Und wie immer bespreche ich das mit Yannick und Chris. Hallo Jungs. Moin, hi. Moin. Ja, also was, wie habt ihr das McLaren-Wunder erlebt in Monza?
1: Ja, herrlich. Du hast die Daten gerade angesprochen. Ähm, so lange kein Sieg für McLaren. Ähm, Lennon Norris war zwar immer nah dran, aber dann letztendlich doch nicht äh, geschafft. Und dass es jetzt dann gleich ein Doppelsieg wird, ist natürlich äh, ja einfach schön und rundet das, dieses tolle Wochenende ab. Ähm, wobei man natürlich auch, über, die, äh, über den Vorfall mit Max Verstappen und Lewis Hamilton sprechen muss, denn äh, ja, wer weiß, ob es dann zum Doppelsieg gekommen wäre.
2: Ja, ähm, schließe ich mich eigentlich direkt mal an, sonst viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ähm, aber in die Diskussion können wir gleich gerne direkt mit einsteigen. Ähm, denn Verstappen hatte ja diesen verkorksten Boxenstop und selbst wenn es danach nicht den Crash gegeben hätte ähm, mit Hamilton, hätte es ja erstmal gedauert, bis er dann wieder an den beiden McLaren dran gewesen wäre. Also das war schon eine Top-Leistung von McLaren, wirklich von Freitag bis Sonntag. Ricardo hatte sich ja da schon im ähm, regulären Qualifying weit nach vorne gebracht. Das Ganze dann im Sprint-Qualifying nochmal unterstrichen und ja, dann im Rennen halt einfach eine fehlerfreie Fahrt hingelegt und äh, es ist nicht nur das erste äh, One-Two-Finish für McLaren seit Jahren, sondern auch das erste überhaupt in dieser Saison für ein Team. Ähm, also Mercedes hat es nicht geschafft, Red Bull nicht und äh, jetzt ist es McLaren geworden. Und das haben die sich auf jeden Fall verdient, äh, leisten da eine super Arbeit und ja wie gesagt, fehlerfreies Wochenende.
0: Ja, also gerade wenn man bedenkt, wo die McLaren-Mannschaft vor Jahren noch stand, wir erinnern uns alle an diese unsäglichen Honda-Jahre, wo man ganz hinten im Feld rumgekrebst ist und wo es mehr Strafen als Punkte gab ähm, und wo die Mannschaft so ziemlich in Vergessenheit auch geraten ist. Und dann hat man sich jetzt über Jahre hinweg mit 2.19 angefangen, wieder zurück an die Spitze gekämpft. Und das ist jetzt halt einfach ja so der erste Lohn der, der harten Arbeit, der erste richtige Lohn dieser Sieg. Und ich glaube, was das für die Mannschaft bedeutet hat, das hat man äh, dann gut danach gesehen.
1: Ja, und das ist halt um, auch glaub... total wichtig für die K-Weltmeisterschaft, ne? Also wenn man sieht, Ferrari hat wieder gut abgeschnitten und, äh, ja, McLaren ist zurück, ne? In der Konstrukteursweltmeisterschaft.
0: Ja, die sind jetzt wieder an Ferrari vorbei. Ja. Ähm, ja, ich glaube sogar, jetzt, also 12,5 Punkte Vorsprung hatte Ferrari vor dem Wochenende. McLaren hat 43 geholt, äh, 45. Ferrari 45. Durch die schnellste
1: Runde von Danny Rick.
0: Ah okay, dann müssten sie jetzt glaube ich 14 Punkte vorne, also vor dem Ferrari sein. Äh, 13,5. 13, ja, ja. Also 14. Ja,
1: aber <lacht> auf welchem Platz war
2: denn Ricardo jetzt nochmal im Sprint Qualifying? Er ist doch als zweiter dann ins Ziel gekommen, ne, direkt hinter Bottas.
0: Als dritter, als, als, als dritter. dritter.
2: Stimmt, das hatten wir auf Paul. Ja, äh, ähm, genau. genau, dann sind ja das zwei Zusatzpunkte und wenn dann noch die schnellste Runde von Nee, ein Zusatzpunkt.
0: Einer. Ein Zusatzpunkt. Er ist doch der dritte Platz im Sprintqualifying gibt nur einen Punkt.
2: Ach, Rich Bottas hat ja die drei Punkte bekommen. Ja, ja, ja. Okay, ja. okay, verstehe. Gut, ja, dann sind es 45 Punkte, richtig. <lacht> Haben wir das auch erklärt.
0: Ja, dann hat man der Ferrari auch gut abgehängt jetzt. Ähm, man war zwölf Punkte zurück, wie gesagt, vor dem Wochenende. Jetzt ist man 13,5 Punkte vorne. Ich glaube, das ist für die Teamwertung ein super Ergebnis. Und Ferrari wird sich jetzt wahrscheinlich strecken müssen, ähm, in den nächsten Rennen, weil, ja, so eine Ferrari-Strecke wie Monaco kommt jetzt nicht nochmal, aber wir haben noch viele High-Speed-Strecken mit äh, Sochi, mit Mexiko, mit Brasilien, wo man wieder mit starken McLaren rechnen wird. Es könnte so etwas wie eine Vorentscheidung gewesen sein, ähm, im Kampf um Platz 3. Aber wir wollen jetzt nicht so lange über McLaren reden, sondern wir wollen über den Unfall von der beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton sprechen. Die beiden haben sich in Kurve 1 und 2 in der Schikane ähm, rausgeschossen. Ähm, Max Verstappen hat dann nach dem Rennen eine Strafe dafür bekommen, wird deshalb ähm, drei Plätze nach hinten in Sochi rücken. Und ja, die Meinungen gehen natürlich auseinander, ähm, sowohl bei den Teams als auch bei den Fans. Und deswegen die Frage an euch. Wie so, welche Meinung habt ihr? Ist die Strafe gerechtfertigt oder war es doch eher ein Rennunfall?
1: Also ich finde die Strafe tatsächlich nicht gerechtfertigt, denn für mich war es ein Rennunfall. Das hat es in dieser Saison schon häufiger gegeben. Da hat es dann äh, keine Strafe gegeben. Ähm, oder ja, war es auch nicht so rennentscheidend oder beziehungsweise WM entscheidend irgendwo. Ähm, aber ich finde, das ist alles einfach blöd gelaufen. Also das... Das hätten beide nicht machen müssen, hätten beide sich einfach ein bisschen mehr Platz gelassen, dann äh, würden wir nicht darüber reden. Äh, so ja, ist, ist es jetzt passiert und ähm, bringt auf jeden Fall weitere Brisanz in den WM-Kampf mit rein.
2: Ich bin da auch definitiv bei Yannick, dass das äh, beide hätten verhindern können in diesem Rennunfall und da bin ich dann auch wieder bei Silverstone. Ähm, ja, es gehören immer zwei zu so einem Unfall und auch hier Hamilton hätte natürlich mehr Platz lassen können vor Kurve 2, ob Verstappen da aber mit noch mehr als einer halben Wagenlänge Rückstand da noch unbedingt sich reinquetschen muss in dieser Kurve, obwohl er wahrscheinlich danach in der Kurva-Grande mit Windschatten eh hell vorbeigehen können. Ähm, ja, Ralf Schummer hat es clever genannt von Verstappen, weil er meinte, ähm, ja dadurch hat Hamilton ja nicht weiter Punkte aufholen können. Aber ja, also die Strafe für mich auch nicht gerechtfertigt, vor allem im Vergleich mit Silverstone, wo dann Hamilton die 10 Sekunden direkt im Rennen bekommen hat, was ihn dann letztendlich nicht mehr vom Sieg abgehalten hat und verstappen dann jetzt ähm, ja, direkt fürs nächste Rennen so zu bestrafen, klar, Zeitstrafe wäre jetzt natürlich sinnlos gewesen, aber ähm, ja, da wird irgendwie für mich in den beiden Fällen jetzt ein zweierlei Maß ähm, entschieden und da sind mir die drei Plätze Strafe für Sochi dann auch irgendwie zu hart.
0: Ja, also die Begründung der, der Rennstewards war, dass Max Verstappen sich quasi beim Kurveneingang in Kurve 1 nicht äh, direkt neben Hamilton befunden hat, sondern fast noch eine ganze Wagenlänge dahinter und dass man nach der Sichtung der Onboardaufnahmen gesehen hätte, dass Hamilton ähm, in Kurve 2 die Lenkung aufgemacht hätte, um einen Unfall zu vermeiden, also zumindest so eine Bewegung dahingehend gemacht hat. Dass er deswegen eher versucht hat, die Kollision zu verhindern und Max Verstappen dadurch, dass er halt so ja, wie ein Torpedo quasi reingeschossen ist, also das steht nicht in der Urteilsbegründung, aber so ungefähr, obwohl er ähm, quasi noch hinter Hamilton war, dann die Hauptschuld an den Unfall trägt und deswegen bestraft worden ist.
1: Ja. Aber ja, jetzt frage ich euch mal, würdet ihr dafür, also das sind ja auch irgendwo nur Mutmaßungen, ne? Also klar kannst du sagen, Hamilton hat die Lenkung aufgemacht, dann kannst du aber auch sagen, ähm, Max wurde auf den auf den Sausage Curb gedrängt und ist dann mit dem, mit dem Frontflügel aufgesetzt und in Hamilton rein. So, also, dafür würde ich doch keine, keine drei Plätze Strafe dann verteilen.
2: Also ich fand auch, Hamilton hat ganz schön spät dann die Lenkung aufgemacht, ne? Also klar, als Verstappen dann gerade schon auf dem Sausage Cup war, dann hat Hamilton einen sehr weiten Bogen genommen. Aber man muss halt auch sagen, dass er da schon dem Verstappen ein bisschen Platz weggenommen hat. Vielleicht war es auch so eine kleine Rache für Runde 1, wo die beiden ja auch schon in der zweiten Schikane sehr eng aneinander gekommen sind und sich auch berührt haben, ähm, dass Hamilton dann diesmal eben die Tür zuschmeißen wollte, kam ja auch direkt aus der Boxengasse einmal komplett links rüber und hat äh, Verstappen auf diesen grünen Streifen neben der Strecke schon gedrängt, aber. Also, ich hätte er an versappten Stelle, glaube ich, sinnvollerweise zurückgezogen, um eben danach aus der Schikane heraus, weil er eben ja auch schon die Reifen auf Temperatur hatte, Hamilton auch nicht. Ähm, da wäre er definitiv vorbeigekommen. Also, vermeidbar war es auf alle Fälle. Äh, nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass die Strafe zu hart ist.
0: Ja, also, ich sehe das ähnlich wie ein Silverstone-Unfall, den beide hätten vermeiden können. Ähm, gut. Tendenziell sehe ich auch eher die Schuld bei Max Verstappen, muss ich sagen, als bei Hamilton. Ähm, aber dennoch ist es meiner Meinung nach ein Rennunfall. Also es war jetzt kein brutaler Fehler von einem der beiden, der diesen Unfall quasi dann nach sich gezogen hat. Deswegen finde ich die Strafe auch zu hart. Ähm, es ist jetzt, Ich hatte ja eigentlich den Motorwechsel bei Red Bull schon in Monza erwartet. Ähm, einfach weil man, wie man was bei Bottas gesehen hat, hier sehr gut überholen kann. Ist natürlich, wenn man jetzt eh drei Plätze nach hinten muss in Sochi, ähm, bietet es sich vielleicht an, den Motorwechsel dann dort durchzuführen. Ähm, würde auf jeden Fall meiner Meinung nach am meisten Sinn machen bei Red Bull. Wie seht ihr das? Ja, ich
1: glaube, so haben sie es ja bei Paris auch gemacht. Ne? Haben sie nicht da sogar schon den Motor gewechselt? in äh, Wo ist er noch mal von ganz hinten gestartet? In Sandford. In War das nicht sogar ja. so? Ich denke, das, das werden sie dann äh, direkt auf Max Verstappen projizieren. Also das. Wäre die einzig sinnvolle Möglichkeit, wenn es eh nicht gut läuft und äh, man ja die drei Plätze dann sowieso noch drauf addieren muss, warum dann nicht noch den Motor wechseln? Also, das Rennen ist ja vielleicht dann wahrscheinlich eh schon irgendwo dahin, ähm, dann aber zumindest ein bisschen Entschädigung mit dem neuen Motor.
2: Ja, denke ich auch. Ähm, Paul, du hast ja letzte Woche schon die Idee dann da entwickelt, dass man das ja vom Monster machen könnte, weil Verstappen das dann im Sprint Qualifying wieder rausfahren könnte. Das wurde auch thematisiert in der Formel 1, hätte aber nichts gebracht, weil die Grid-Strafe dann eben nur fürs Rennen gilt. Also wenn er dann ähm, ja im Qualifying von mir aus auf 1 gefahren wäre, dann hätte er auch das Sprint-Qualifying von 1 begonnen und dann aber erst im Rennen von 20 gestartet, nicht andersrum. Also er hätte das nicht im Sprint-Qualifying aufholen können, deswegen hat man sich eben bei Red Bull dann dagegen entschieden. Weil, ähm, ja, ist halt nicht diese. Red Bull-Strecke ist, Monster, sind wir uns alle einig. Ähm, und da wollte man dann wahrscheinlich das Risiko nicht eingehen, dass dann da eventuell zu viele Punkte verloren werden gegenüber Mercedes und äh, Lewis Hamilton. Aber jetzt mit der Strafe dann in Sochi, gut, die ist auch nicht äh, die absolute Red Bull-Strecke, aber ähm, ja, wie ihr es schon gesagt habt, wenn es eh schon die Strafe gibt, dann, äh, dann eben einmal richtig jetzt.
0: Ja, und für alle Verstappen-Fans, die jetzt ein bisschen schon die Hände vom Kopf zusammenschlagen, gab es auch gute Neuigkeiten dieser Woche, nämlich ist der Motor, der Lewis Hamilton in Sandford äh, zum Stehen, also der quasi kaputt war in Sandford und er das Training beenden musste, der ist irreparabel, das heißt, der scheidet aus äh, Hamiltons Motorenkontingent aus und das war auch ein neuer Mont äh, Motor, der erst in Spa, glaube ich, neu eingesetzt wurde und deswegen wird wahrscheinlich Hamilton auch nochmal den Motor wechseln müssen im Laufe der Saison, dass es dann wieder ausgeglichen werden wird, höchstwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man mit einem einfrischen Aggregat und einem schon sehr abgenutzten Aggregat jetzt äh, schon bis zum Saisonende kommen wird. Deswegen, also es ist noch richtig Feuer im WM-Kampf. Wir freuen uns, äh, es macht wahnsinnig viel Spaß momentan zuzuschauen. Ähm, aber da die Formel 1 ja aus mehr als aus Hamilton und Verstappen besteht, würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Rennenbesprechung und fangen wieder ganz hinten an und da stehen dieses Mal die beiden Alpha Tauri, ähm, die beide quasi schon vor dem Rennen eigentlich ausgeschieden sind, was natürlich für, ja, das Heimspiel in Monza, für die Truppe, die letztes Jahr das Rennen gewinnen konnte, ja, natürlich ein absoluter Horror ist, ähm, was sagt ihr zu Alpha Tauri am Wochenende?
1: Ja, bitter, einfach bitter. Äh, Trifft es, glaube ich, am besten. Äh, Anschluss in der Konstrukteursweltmeisterschaft an Alpine verloren. Ähm, Aston Martin hat jetzt auch sechs Punkte in den Monster geholt. Bringt sie auch wieder ein bisschen näher dran. Ähm, alles in Allem wäre, glaube ich, deutlich mehr drin gewesen, gerade, äh, wie du sagst, beim Heim-Grand-Prix. Ähm, ja, letztendlich einfach Pech und bitter, aber sollte die jetzt nicht davon abhalten, in Sochi wieder Gas geben zu können.
2: Ja, also ich meine, für Gasly saß ja nach dem Freitag gar nicht mal schlecht aus. Ne? hat sich wieder auf seinem Lieblingsplatz qualifiziert, auf dem sechsten. Ähm, und dann gab es da diese Berührung im Sprint Sprintqualifying in der ersten Kurve. Dann hat er sich in der Kurve Grande verabschiedet und das Auto, ähm, ja, also konnte er natürlich nichts für dann, ähm, als der Flügel dann schon kaputt war. Dann ging es dann eben geradewegs in die Mauer und da war der Schaden wohl so groß, dass man am Sonntag auch nicht fahren konnte. Ich weiß nicht, ob Gasly im Rennen so viel hätte aufholen können. Ähm, vielleicht durch die Safety Car-Phase dann da nochmal was äh, probieren. Ähm, aber letztendlich, klar, wird der jetzt wahrscheinlich gerade kein Freund des Qualifying sein. Ähm, bei Tsunoda ja gar nicht erst zu starten, ist, äh, glaube ich, für jeden Fahrer die absolute Hölle. Ähm, ne? Charles Leclerc weiß, wovon wir sprechen. Und, und ähm, ja, ansonsten kann ich mich da nur anschließen zu dem, was Janik schon gesagt hat.
0: Ja, man hatte ja bei Gasly den Motor getauscht äh, nach dem Sprint-Qualifying Und ich glaube, er hat äh, Motorenprobleme dann am Sonntagvormittag gemeldet, weswegen das Auto unfahrbar gewesen ist. Wahrscheinlich liegt die Vermutung jetzt nahe, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert hat beim Motorwechseln oder dass die Mechaniker irgendwas Essentielles übersehen haben. Und das dann halt erst am äh, aufgefallen ist, als sie das Auto für das Rennen angelassen haben. Ist natürlich bitter, weil höchstwahrscheinlich vermeidbar. Und was das Problem bei Tsunoda ist, das kann bis jetzt keiner sagen. Da gab es noch keine offizielle Mitteilung von Alpha Tauri. Ja, bei Gas Und Bei Gasly, das könnte
2: natürlich dann auch noch ähm, interessant werden, da wurde ja relativ hektisch dann auch am Funk äh, ihm mitgeteilt, dass er eben sofort den Wagen... Ähm, ja, also, dass sie retiren müssen, weil sonst äh, noch weitere Teile des, der Power-Unit eben beschädigt werden könnten. Und ähm, da hieß es, glaube ich, ja, wir müssen jetzt abbrechen, sonst machen wir noch alles andere kaputt. Ähm, wer weiß, wie viel Auswirkungen das jetzt schon hatte, die drei Runden, die Gassi dann noch gefahren ist, äh, auf die nächsten Rennen. Oder ob dann da eben bald nochmal ein paar Strafen auf AlphaTauri zukommen, weil sie eben noch Teile wechseln müssten. Das wäre natürlich sehr unglücklich.
1: Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Definitiv. So, dann kommen wir weiter zu den beiden Haars, oder?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Genau, ähm, Mick Schumacher am Ende hinter Massepin? Vor Massepin? Nee,
2: vor Mazepin. Mazepin ist dann ja nicht zu Ende gefahren.
0: Genau. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ähm, war wieder, ja, die beiden Lieblingsfeinde, kann man ja schon fast sagen, ähm. Sind sich wieder in die Karre gefahren, also beziehungsweise Massepin dem Schumacher relativ plump, wurde dafür dann auch bestraft mit einer 5-Sekunden-Strafe. Und ähm, ja, so richtig Ruhe scheint bei dem Rennstall nicht einzukehren. Man hatte auch wieder in den Interviews vor dem Rennen. Ähm, ja, Massepin wieder gegen Schumacher geschossen. Schumacher versucht so ein bisschen die Klappe zu halten. Und Günther Steiner steht so ein bisschen wie ein Tropf äh, dazwischen. Hat. Letzte Woche auch gesagt, dass er diesen Vorfall in Sandford so die Schuld bei 50-50 verteilt, ähm, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil meiner Meinung nach drängt äh, Mazepin Schumacher in Sandford regelrecht ab, ähm, also der Haussegen liegt auf jeden Fall schief beim Haas-Team. Was sagt ihr zu den beiden Fahrern Ja, wir, wir am Wochenende? wiederholen
1: uns ja eigentlich jede Woche. ne? Also Woche um Woche sprechen wir darüber, dass äh, was im Team los ist und nicht über die sportlichen Leistungen. Und äh, das sagt, finde ich, alles aus darüber, was gerade bei bei Haas abläuft. Ähm, ja, wieder unglücklich. Martin hat sich da entschuldigt danach, aber auch eher so entschuldigt, äh, dass er hinterher so ein bisschen im Recht stand. Ähm, oder im, im, auch im, im rechten Licht. Ähm, ja, ich glaube schwierig. Auch Günther Steiner das ist halt irgendwie die ärmste Sau. Was soll er, was soll er seine eigenen Fahrer irgendwo anzählen? Das, das bringt ihm ja auch nichts. Dadurch fahren sie auch nicht besser beziehungsweise Bleiben ruhig auf der Strecke gegeneinander. Und ähm, ja, im, im schlimmsten Fall dreht äh, wird dann noch der Geldhahn zugedreht, äh, was ja dann dem Team dann schadet. Ähm, ja die sollten sich einfach mehr auf das Sportliche konzentrieren und einfach Ruhe in den, in den Rennstall bringen. Und dann, dann können die auch Erfahrungen sammeln für nächstes Jahr. Weil äh, man braucht kein Prophet sein, dass Tier äh, Haas jetzt kein, keine Werbung für sich als, als Rennstall macht in der Formel 1.
2: Naja, aber ich finde, Günther Stein hat schon eine Möglichkeit. Also es könnten halt jetzt mal ganz klare Teamorders aufgestellt werden. Ähm, dass er eben sagt, so, ihr beide fahrt jetzt nicht mehr gegeneinander. Ähm, er hat es ja immer so ein bisschen in Schutz genommen, wenn es die beiden mal näher gekommen sind, weil er gesagt hat, ja, die haben ja sonst keinen zum Racen. Und klar, sammelst du so wahrscheinlich noch die größte oder die meiste Erfahrung. Aber wenn es dann jetzt dauerhaft die Autos gefährdet, dass du die beiden gegeneinander fahren lässt, dann sagst du halt einfach, gut, ihr werdet euch nicht mehr gegenseitig angreifen. Ähm, von mir aus, der, der im Qualifying schneller ist, der bleibt auch im Rennen vorne. Oder du sagst eben ganz klar, Mick ist die Nummer 1 und der Masipin hat ihn nicht anzugreifen. Das würde wahrscheinlich dem, äh, dem Papa-Masipin nicht so gut gefallen. Der würde dann vielleicht, äh, wie du gerade gesagt hast, Janik, den Geldhahn ein bisschen zudrehen. Ähm, ja, Dann sagst du eben von mir aus, gut, jetzt ist ein Rennen der Masepin, dann, äh, dann darf der Mick ihn nicht angreifen. Aber irgendwas sollte da halt schon passieren. Weil, wie gesagt, wir, wir warten eigentlich Woche um Woche nur noch drauf, bis es da mal wirklich kracht zwischen den beiden. Ähm, leichte Berührungen gab es jetzt öfter schon mal. Oder eben ähm, diese ja, gefährlichen Zucker von äh, Mazepin, wie in Baku oder in Sandford. Und das kann es ja auf Dauer nicht sein.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob mit den beiden überhaupt nochmal Ruhe in das Team kommt kommen wird, weil ich habe das Gefühl, dass sich Mazepin schon sehr von äh, Mick bedroht fühlt, einfach weil Mick halt so viel schneller ist. Ähm in jedem Rennen oder ihm regelmäßig auch im Qualifying eine halbe Sekunde aufdrückt. Ähm, ja, es ist halt auch eine schwierige Situation für Günter Steiner. Auf der einen Seite hast du diesen einen Fahrer, der so viel besser ist als der andere. Auf der anderen Seite finanziert der Vater des schlechteren Fahrers quasi das Team. Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Die beiden können nur gegeneinander fahren. Sie sollen lernen fürs nächste Jahr, aber sie sollen halt auch nicht das Auto kaputt machen. Also, ich möchte jetzt gerade nicht in der Haut von Günter Steine stecken und irgendwie versuchen, eine Entscheidung zu treffen, weil eigentlich kann er nur verlieren, egal was er macht.
1: Ja, du, du, das bringt's auf den Punkt einfach, ne? Also, was er macht, wird er dann falsch machen, weil eine Seite sich benachteiligt fühlt und, äh, ja, und wenn, wenn es dann pro Schuhmacher ausfällt, dann sagt der Papa Martelpin, ja, dann war es das auch für mich oder von, von meiner Seite aus, aus dem wirtschaftlichen Sinne. Seht zu, wie er an Geld kommt. Andererseits muss man halt auch sagen, ähm,
2: wenn Masipin, also wenn Dimitri Masipin dann sagt, gut, ich kriegt jetzt kein Geld mehr von mir, dann wäre halt auch sofort klar, dass Nikita Masipin keinen Platz mehr hat dann in der Formel 1. Ne? Deswegen ist schwer zu sagen, ob ähm, er dann sofort aussteigen würde aus dem Team, und also als Sponsor, ähm, und seinen Sohn dann mehr oder weniger im Regen stehen lässt, also Versuchen könnte es der Günter Steiner ja mal.
0: Ja, die Frage ist, wer am Ende den auf am längeren Hebel sitzt: der Geldgeber oder der Teamboss? Ja. Wahrscheinlich eher der Geldgeber, wenn ihr mich ja, fragt. Das ist ja, ich
2: meistens so. Ja. ja. ja.
0: <lacht> Aber na gut, so viel zu Haas. Wir wollen weitergehen und kommen zu den beiden Alfa Romeos. Ähm, Robert Kubica auf Platz 14, Giovinazzi auf Platz 13 am Ende. Um, Giovinazzi wieder mit einem sehr guten Qualifying, auch mit einem guten Sprint, ist äh, von Startplatz 8 ins Rennen gegangen, ähm, hat sich dann aber eine unglückliche ja, eine unglückliche Aktion äh, geleistet in Kurven 3 und 4, ist er von der Strecke gekommen und ziemlich unbeholfen da wieder zu, drauf zurückgekehrt, äh, wodurch Sainz halt in ihn reingerauscht ist und ihn weggedreht hat und er auch dabei den Frontflügel verloren hat. Und wo es schon wieder dann nicht für Punkte für Alfa Romeo gereicht hat. Ähm, Robert Kubica auf der anderen Seite hat wieder Kimi Raikön vertreten. Ja, ist natürlich auch ein undankbarer Job für ihn. Ähm, jetzt ohne große Erfahrung in das Auto, auch mit dem Sprint-Qualifying. Es gab wenig, wenig Trainingszeit. Ähm, ich glaube, er lag nach dem Sprint sogar hinter den beiden äh, Haas und im Rennen dann Platz 14. Wahrscheinlich noch das Beste draus gemacht, ähm, aber bei Alfa Romeo geht es irgendwie nicht vorwärts und Williams ja, entflieht so langsam am Horizont und es wird immer schwieriger für die Truppe da irgendwie noch den Anschluss an äh, Platz 8 in der Konstrukteurs-WM zu finden. Wie seht ihr die Leistung der beiden am Wochenende? Ja,
1: ich glaube, ich finde, Kubica muss man vielleicht so ein bisschen aus der Wertung rausnehmen, dass der keine großen Sprünge leisten wird. Das war mir eigentlich von vornherein klar, als es dann hieß, dass er in Zandvoort fahren würde. Ähm, gut, ähm, ein 14. Platz ist jetzt solide. Es hat natürlich auch von den Ausfällen profitiert. und wäre wahrscheinlich auf 17, 18, 19, 20 irgendwo eingefahren. Ähm, Giovinazzi fand ich ein extrem starkes Wochenende. hat äh, gute Rundenzeiten gemacht, das ist dann einfach Pech, dass dass er keine, keine Punkte einsammelt, aber das muss ich auch sagen, ähm, er hätte Punkte sammeln müssen ähm, und da muss ich ihm das ankreiden, auch den Vorfall dann mit Seins, ähm, das war einfach sein Fehler und das wären wertvolle Punkte für Alfa Romeo gewesen, die jetzt fehlen und damit der Anschluss eigentlich so gut wie weg ist an, an Williams und für mich da schon irgendwo eine Entscheidung gefallen ist, dass Williams am Ende der Saison dann vor Alfa Romeo steht und das bringt natürlich dann ähm, deutlich weniger Geld, was, was wieder verwertet werden könnte für 2022 und dementsprechend ja ähm, auch irgendwie unglücklich dieses Wochenende für Alfa Romeo.
2: Bin ich absolut bei dir, Yannick. Ähm, Kubica, ich glaube. Paul im Sprint war noch vor beiden Haas, aber im Freitagsqualifying wurde er auf jeden Fall von Mick Schumacher geschlagen. Ähm, ja, war es so, genau. Aber ansonsten auch, ja, also ich meine, das war jetzt sein, sein zweites Rennen, sein erstes, ja, oder das zweite richtige Rennen, Wochenende. Ähm, ich meine, ist ja klar, dass der erstmal Zeit sammeln muss, ne? Äh, Trainingszeit, äh, Erfahrung mit dem Auto, Vertrauen ins Auto gewinnen und ich glaube, da kannst du dann jetzt gerade auch einfach nicht viel erwarten, vor allem, weil er auch im kompletten letzten Jahr nicht gefahren ist. Also ähm, der ist jetzt schon erstmal wieder ein bisschen raus, muss jetzt wieder reinfinden. Ähm, bei Giovinazzi auch, bin ich ganz klar bei Yannick, äh, da muss er den Science sehen im Rückspiegel. Ähm, war auf jeden Fall sein Fehler und macht natürlich jetzt doppelt bitter, weil ähm, es geht jetzt ja auch natürlich um seinen Platz in der Formel 1, weil der ist eigentlich der letzte, noch unbestätigte Platz. Ähm, der zweite Fahrer bei Alfa Romeo. Zu den ganzen Fahrerpaarungen, die jetzt in der letzten Woche äh, bekannt gegeben wurden, kommen wir dann gleich. Aber das war natürlich jetzt die Chance für Giovinazzi, auf sich aufmerksam zu machen und ähm, ja, Alfa Romeo nochmal in der Konstrukteurswertung ein bisschen ranzubringen an Williams. Wird Will jetzt natürlich alles sehr, sehr schwer. noch ähm, nochmal, weil es sein Heimrennen war, aber ja, unterm Strich... Ähm, würde ich jetzt sagen, von dem, was wir bis jetzt in der Saison gesehen haben, einfach nicht überzeugend.
0: Ja, bei Alfa Romeo sind ja momentan auch einige Fahrer im Gespräch. Ähm, besonders laut, stark fällt da immer der Name Gang Yozhu. Das ist der Chinese, der momentan in der Formel 2 antritt und dort äh, Zweiter in der Gesamtwertung hinter Oscar Piastri ist. Um, man munkelt, dass er so wohl 30 bis 40 Millionen Euro Sponsorengelder mit in das Team bringen könnte. Und natürlich wäre ein Chinese in Sachen Merchandising auch ein riesen Goldgewinn für jedes Team, um halt so viele Merchandise-Artikel wie möglich zu verkaufen in diesem riesigen Markt China. Und ja, dann ist jetzt halt meine Frage an euch. Wen würdet ihr in den zweiten Alpha neben Walter Bottas setzen?
1: Ich würde mir, wenn ich ehrlich bin, Nick de Vries wünschen, weil ich finde, er hat es einfach verdient. Er ist Formel-E-Champion, er hat gute Jahre in der Formel-2 gehabt, äh, kann den Formelsport, kann den E-Sport. Ähm, ich hat das Talent, ich fände es cool, wenn es wenn, Nick de Vries würde.
2: Bin ich eins zu eins dabei. Es war ja nicht nur gute Jahre in der Formel-2, er hat ja sogar gewonnen, ne?
1: Ja, dann die genau, Formel
2: E-Meisterschaft jetzt auch gewonnen. Also was soll er noch beweisen, bis er dann genommen wird? Bei Jou hatte ich halt gedacht, bevor Alonso seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat, er könnte dann einer für Alpin werden. Jetzt hat Alonso noch mal ein Jahr verlängert. Und ich glaube auch, dass sich Jou nicht noch ein Jahr Formel 2 antun möchte. Vor allem, weil ja auch Oscar Piastri ein Alpine nachwuchsfahrer ist. Und wenn Alonso dann nach 2022 geht... Ist dann vielleicht Piastri ein Anwärter auf dem Platz bei Alpine. Ähm, deswegen glaube ich, Joux würde jetzt alles nehmen, was er bekommt. Und wenn er die finanziellen Mittel dabei hat, dann äh, sieht es sowohl für De Vries als auch für Giovinazzi, glaube ich, ganz schön schwer aus.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da dem Ruf des Geldes folgt. Man hat mit Walter Ribotters einen Nummer 1-Fahrer, einen erfahrenen Fahrer. Man muss jetzt halt in Zeiten von Costcap schauen, die Teams halt dass man so nah wie möglich da rankommt, um halt mit den anderen mitzuhalten. Und da sind 30 bis 40 Millionen äh, halt schon ein starkes Argument, zumal Guang Jung-Ju ja natürlich auch kein schlechter Fahrer ist. Nein, auf keinen Fall. Also,
2: Aber ich hätte mir tatsächlich Ju eher dann äh, bei Williams gewünscht, statt Latifi.
1: Ja. Ähm, ja weil, ganz ehrlich, so.
2: also wenn Ju das Geld mitbringen kann, dann brauchst du auch einen Latifi nicht mehr, der das Geld mitbringt. Ähm, ja, und dann wäre eben der Platz für die Vries noch frei gewesen bei Alfa Romeo. Aber jetzt, wo Latifi ja verlängert hat, ist das Ding dann auch vom Tisch. Und dementsprechend, ja, ist ein bisschen schade, dass sich zwischen Ju, Giovinazzi und De Vries entscheiden wird. Aber, ähm, ja, ich glaube, die besten Karten hat er tatsächlich mit Abstand, Gornju Ju.
1: Ja, vor allen Dingen, das finde ich dann also, noch schade, bevor du dran bist, Paul. Ähm dass da dann einfach der Geldfaktor entscheidet. Denn äh, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Nick de Vries einfach bewiesen hat, äh, dass er es kann und das Talent hat und auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr Talent hat als äh, Guangzhou Zhu. Und dementsprechend ja, er dann nur der ausschlaggebende Faktor das Geld ist. Und das finde ich eigentlich ein bisschen problematisch und schade.
0: Ja, es ist halt die Formel 1. Da reicht es halt leider nicht, Talent zu haben in den meisten Fällen. Ähm, brauchst halt entweder eine finanzielle Unterstützung von Seiten von dem Werksteam oder halt von anderen Sponsoren, um dich bei Privatteams irgendwie einkaufen zu können. So, ich weiß gar nicht, wann der letzte Fahrer, der ohne Werksunterstützung einfach nur durch Talent äh, in die Formel 1 gekommen ist.
2: Tja, dann müsste ich jetzt auch erstmal überlegen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich glaube, da gibt es tatsächlich kaum noch welche, ne? Die meisten ja. sind ja dann also entweder Juniorfahrer oder haben eben sehr viel Geld mit dabei, wenn ich jetzt sogar das aktuelle ähm, Fahrerfeld durchgehe. Ich weiß nicht, war Ocon schon Mercedes Junior, als er dann zu Racing Point ging? Ja, Ocon
0: ne, Ocon war ja erstmal bei, bei Manor, ein halbes Stimmt. Jahr mit Pascal Wehrlein Stimmt. und da war er Mercedes Junior und dann ist er natürlich auch durch die Mercedes Verbindung dann zu Racing Point. Gegangen. Ja und ja Wehrlein Wehrlein ist also und, auch noch Mercedes ja, Junior, ne? Wehrlein war auch Mercedes Junior, genau.
2: Ja, dann wird natürlich... Aber also ich meine, wahrscheinlich sind das die, die einzigen... Ries ist doch, glaube ich, auch für Mercedes gefahren, bei, also in der Formel E, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob er Mercedes hm. Junior in seinen Formel-2-Zeiten war. Ich glaube nicht.
2: Ja, also dann, damit wird es natürlich dann nicht einfacher, wenn du Mercedes-Fahrer bist und dann bei Alfa Romeo unterkommen willst, aber ähm, ja, also ich glaube, wir können uns... So ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass De Vries in die Formel 1 kommt. Ähm, Wäre schön, wenn doch. Aber ähm, ja, eher unwahrscheinlich, glaube ich. Aber da können wir auch schon zum nächsten Team kommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf Platz... 12 ist dann Sebastian Vettel ins Ziel gekommen, also reden wir jetzt über Aston Martin und ähm, ja, ich glaube Sebastian Vettel wird dann nach dem Rennen mit seinem Teamkollegen mal ein ernstes Wort gesprochen haben, denn wie der sich in der Lesmo 1 an ihm vorbeigedrückt hat, war nicht so fair. Im Allgemeinen war es ein eher schwieriges Rennen für Sebastian Vettel, äh, er hat zweimal unverschuldet Kontakt mit einem anderen Fahrzeug gehabt. Uh, einmal mit Ocon, der ihm mehr oder weniger stumpf in die Seite reingefahren ist und einmal mit Mick Schumacher, der sich verbremst hat und ihn dann auch in die Seite reingekracht ist. Das Fahrzeug war dann bestimmt nicht mehr ganz so uh, gut, weswegen Platz 12 wahrscheinlich am Ende das uh, Maximum der Gefühle war. Ja... Und äh, auch im Sprint-Qualifying hat Vettel sich schwer getan, hat sich gleich nach dem Start in äh, Kurve 1 verbremst, hat sich dann in ziemlich heftigen Bremsplatten zugezogen, der dann dafür gesorgt hat, dass er sehr starke Vibrationen hatte. Er selber meinte, er hat quasi nichts mehr gesehen während des gesamten Sprints und war dann froh, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein. Ja, und Lance Stroll, im Qualifying knapp hinter Vettel, äh, im Sprint an Vettel vorbeigekommen, und dann, ja, dieses, ich würde sagen, schon ein unfairer Manöver gegen Vettel im Rennen, aber allerdings dann auch mit einem guten Pace ähm, und mit nicht unverdienten sechs Punkten am Ende mit Platz sieben. Ja, wie, was sagt ihr zu Aston Martin am Wochenende?
1: Ja, irgendwie, ähm, generell haben die irgendwie auch immer noch die Scheiße am Pedal, also das ist ja echt, äh, echt Wahnsinn, was der was der Vettel da ertragen muss teilweise. Und wirklich, wie, wie du sagst, unverschuldet äh, da in zwei, zwei Berührungen reingekommen. Dann das mit dem Bremsplatten im Sprint qualifieren. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Lance Roll finde ich absolut verdient in die Punkte gefahren ist. Denn der hat finde ich eine sehr gute Leistung gebracht. Auch wenn das mit dem Vettel da war, wo ich äh, Paul gerecht geben muss, dass das nicht ganz äh, clean war. Ähm, aber ja, alles in allem kann das nicht der Anspruch von, von Aston Martin sein und auch nicht zu diesem Zeitpunkt in der Saison kann das der Anspruch sein. Ähm, also ja, es muss irgendwie was passieren, dass da eine Leistungssteigerung kommt, wie auch immer das geschehen soll.
2: Ja, also ich meine, das war wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Giovinazzi in Sandwort, ne Wenn du dann so viel Kontakte hast mit anderen Fahrern, dann wird es auch nicht immer spurlos äh, ja, vorbeigehen. Und deswegen glaube ich schon, dass er da auch unter Performance-Einbußungen leiden musste. Ähm, nicht nur nach dem Schumacher-Ding, sondern auch noch das mit Ocon, der da halt wirklich eine sehr rabiat die Tür zu macht und halt auch viel zu spät. Ähm, also in meinen Augen, wenn wir sehen, wofür in dieser Saison teilweise Strafen vergeben werden und wofür nicht. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil Ocon sieht ja die ganze Zeit, dass Vettel neben ihm ist und dann drängt er ihn auch so von der Strecke. Also da hätte man halt auch gut und gern mal fünf Sekunden draus machen können. Hat er ja. Hat er auch gekriegt? gekriegt? Okay, dann nehme ich alles zurück. Ja. <lacht> Aber, ähm,
1: er
0: hat fünf Sekunden für das Manöver bekommen.
2: Gut, dann äh, haben wir an der Stelle nichts gesagt. Ähm, ja, für Vettel äh, dann letztendlich trotzdem natürlich sehr enttäuschend. Ähm, Platz 12. Ja, man dachte ja eigentlich mit, äh, mit Ungarn. Und danach auch noch dem guten Qualifying in Spa. Könnte jetzt wieder bergauf gehen. Jetzt gerade geht es wieder so ein bisschen nach unten mit der Leistungskurve. Ähm, jetzt haben wir auch erstmal den, den Triple Header hinter uns. Und ähm, ja, sehen wir dann, wie es dann in Sochi weitergeht. Für Aston Martin sollte ja eigentlich ähm, ja, liegen mit dem Mercedes-Motor.
0: Ja, das hatte man ja auch vom Monza gedacht. Das
2: ja. <lacht> Naja, ich meine, Stroll hat ja auch einen ordentlichen siebten Platz noch geholt, ne? Ähm, ja, wer weiß, wozu Vettels ja, Auto aber man, fähig gewesen wäre, wenn es eben nicht den Damage gehabt hätte?
0: Aber wenn man sieht, was die McLaren leisten können mit Mercedes Motor als Kundenteam, ja. die das muss man ja auch bedenken. Das Auto ist ja eigentlich auf einem Renault-Motor ausgelegt gewesen. Und man hat bei McLaren das mit Händen und Würgen... Äh, den, den Mercedes-Motor irgendwie in das Chassis untergebracht ähm, am Ende des Jahres und unter dem Aspekt ist die Leistung von Aston Martin halt noch grausiger ähm, als sie auf dem Papier ist, weil McLaren hat mit weniger Zeit mit einem Auto, was ähm, nicht für einen Mercedes-Motor bestimmt war, im Gegensatz zu dem Racing Point oder Aston Martin halt viel viel mehr draus gemacht.
1: Ja, das und stimmt. da muss
0: man sich jetzt so langsam hinterfragen, woran das liegt.
1: Ja, absolut. Ja, sollen wir dann direkt zu den Williams äh, starten? Ja, klar.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ganz gute Leistung, ne? Mit äh, Latifi auf 11 und Russell auf 9 Absolut, also wieder ja. in den Punkten, jetzt zum dritten Mal, in den letzten
2: äh, vier Rennen gibt es Punkte für George Russell. Ähm, das ist schon außergewöhnlich, wie gut die jetzt die Kurve bekommen haben noch während der Saison und das hatten wir ja auch vor ein paar Wochen ähm, schon angesprochen, ne? also wenn einmal die Punkte fallen, dann geht es wahrscheinlich richtig los für Williams. Der Knoten ist ja jetzt auch geplatzt. Ähm, macht auf jeden Fall richtig Spaß, im Team zuzugucken. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, von wo die gestartet sind. Also das war wieder mal eine richtig starke Leistung.
0: Ja, aber George Russell wird da dann noch ein bisschen weinendes Auge haben. Denn es war dieses Wochenende, äh, Monza 2021, wo er sein allererstes Qualifying-Duell verloren hat gegenüber dem Teamkollegen. Latifi ist nämlich im Sprint vor ihm ins Ziel gekommen.
1: Stimmt, ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Geht das denn auch ja. in die Wertung dann mit rein?
0: Ja, das geht in die Wertung rein. Das Sprintergebnis ist Freitags das offizielle Qualifying-Ergebnis. Qualifying das ist ja auch entschieden, ne? Ja, aber das ist ja, die, die offizielle Qualifying-Statistik richtet sich nach dem Sprint. Deswegen kriegst du ja auch eine Pole, wenn du im Sprint erst. Ja, bist.
2: Ja, natürlich. ja, ja. <lacht> Er wird natürlich sagen, das Freitagskohlefang <lacht> habe ich trotzdem gewonnen. Aber, äh, tja, jede Serie reißt ja. irgendwie. Ne?
1: Ja, aber auch...
0: Aber Latifi kann jetzt sagen, es ist kein zu null dieser Serie. <lacht> <Zeit. lacht>
1: ja, aber auch... Äh, ich finde Latifi auch auf 11 eingefahren. Auch total stark. Also er bestätigt seine, seine Leistung oder seine guten Leistungen Woche um Woche. Und ähm, ja, wenn man mit Blick auf nächste Jahr gucken guckt Und wir haben es ja auch schon gesagt, George Russell hat jetzt eine Messlatte im Williams gelegt, die Latifi erstmal bestätigen muss. Aber ich finde, er fängt an, daran anzuknüpfen.
2: Ja, äh, absolut. Ähm, ich, also ich glaube, wir wiederholen uns jetzt auch mittlerweile Woche um Woche, dass äh, Williams wirklich immer mehr Spaß macht, immer mehr Konstanz auch in die eigenen Rennen reinkriegt. Und äh, Latifi halt wirklich mittlerweile, ähm, ja, auf einem Level ist, in dem man fast sagen könnte, ist berechtigterweise in der Formel 1. Ähm, <lacht> Klar, wir wissen alle, dass er hauptsächlich mit dem Geld reingekommen ist. Ähm, aber so langsam, finde ich, kommt das Level. Ähnlich wie es halt auch bei Stroll
0: war. Ja, also man muss echt sagen, dass bei Latifi in den letzten Rennwochenenden so ein richtig großer Schritt nach vorne äh, gekommen ist. Ich meine, wir haben ihn ja auch wirklich oft kritisiert, hier auch im Podcast. Aber man muss ihn jetzt auch mal loben für die Ergebnisse in den letzten Rennen. Und ja, man kann es jetzt mittlerweile auch verstehen, warum er für das nächste Jahr ähm, bei Williams bestätigt wurde, dass man halt nicht beide Fahrer austauschen wollte und komplett neu in das neue Reglement starten möchte. Und Nicolas Latifi, du sagst es schon, kommt langsam in die Sphären, wo man sagen kann, ja, ist schon ein berechtigter Formel-1-Fahrer. Man muss jetzt halt sehen, äh, ob er das, was er jetzt momentan zeigt, ob er das über einen längeren Zeitraum halten kann oder ob das halt nur ein kurzes Hoch ist, was relativ schnell wieder verflacht. Aber im Moment macht er auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> genau, dann kommen wir zu einem Team, was mit dem Ergebnis sehr glücklich war, äh, nämlich mit Alpine. Fernando Alonso Achter, äh, Ocon, Zehnter, das sind fünf Punkte für Alpine und das auf einer Strecke, wo man sich vorher nichts ausgemalt hatte beim französischen Hersteller, gerade auch mit dem Qualifying-Ergebnis äh, P13, P14. Ähm, dann noch mit beiden Autos in die Punkte zu fahren, ist natürlich ein super Ergebnis und dann natürlich auch, weil das äh, Alpha Tauri beide Autos abstellen musste, jetzt haben sie sich ein bisschen absetzen können und scheinen so langsam oder sicher Platz 5 in der Konstrukteurs-WM ähm, zu sichern. Ansonsten war es ein eher unauffälliges Wochenende, oder?
1: Ja, du, du sagst es irgendwo. Ähm, ich finde, grundsätzlich erstmal hat man diesen Platz abgesichert in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, konnte in einem Rennen, das eigentlich nicht für die Alpinen gemacht ist, äh, noch fünf Punkte einsammeln. Ähm, ja, war, war glaube ich dann das Maximum, was wir rausholen konnten, ähm, Alpha Tauri hat keine Punkte geholt und von daher ein grundsolides Wochenende würde ich sagen, aus dem Grund, dass ähm, einfach ja man sich keine Punkte ausgerechnet hat.
2: Ja, auch wieder wie schon in Sandford beide Autos in den Punkten. Ähm, jetzt dann zum Saisonfinale hin, äh, glaube ich, können es dann schon noch mal ein paar Strecken geben, wo man dann. Punkte verliert, auf Aston Martin zum Beispiel auch. Klar, das sind 36 Punkte, es ist da in, in dem Bereich des, äh, der Konstrukteursmeisterschaft schon relativ viel, aber ähm, es braucht nur ein, zwei Chaosrennen und diese 36 Punkte könnten theoretisch aufgeholt werden. Also ähm, sicher sollte man sich da noch nicht wägen, aber ich glaube, vor der Saison hätte das da bei Alpin jeder unterschrieben, wenn man sagt, ihr seid nach der Hälfte der Saison auf Platz 5 vor Alfa Tauri und Aston Martin, also ähm, hatten wir glaube ich auch nicht mitgerechnet ähm, und ja, haben jetzt auf jeden Fall sehr gute Chancen, diesen fünften Platz auch noch zu halten ähm, mit Ferrari und McLaren kann man dieses Jahr halt dann gar nicht mithalten ähm, aber ich glaube, das weiß man dann auch selbst, dass das dieses Jahr glaube ich noch nicht der Anspruch ist nächstes Jahr dann vielleicht schon eher
0: ja, nächstes Jahr hat man ja das beste Formel 1 Auto. Ich wollte genau das hier ja, aus
1: dem was was <lacht>
0: <lacht> Ja, dann, äh, dann fahren sie alle um die Ohren und überrunden jeder anderen Fahrer dreimal. Ähm, deswegen ist das jetzt noch ein Halten sie sich ein bisschen zurück. Genau. Dann auf Platz 6 äh, und auf Platz 4 die beiden Ferrari in ihrem Heimspiel. Ähm, 20 Punkte. Würde wahrscheinlich an jedem anderen Rennwochenende ein super Ergebnis, äh, dadurch, dass McLaren der direkte Konkurrent halt ein 1-2 geholt hat und äh, mit 45 Punkten nach Hause geht, durch die Sprintqualifying-Punkte und die Punkte, den Punkt für die schnellste Rennrunde, ist es wahrscheinlich eher ein bisschen ernüchternd äh, für die Ferrari-Truppe. Ähm, Charles Leclerc hat äh, alles gegeben in Renn, seinem Rennen, Carlos Sainz auch. Ähm, fehlerfrei gepusht von Anfang bis zum Ende, aber mehr war wahrscheinlich einfach nicht drin. Ähm, wie beurteilt ihr die Ferrari-Leistung in Monza? Ja, ich
1: würde sogar würd so nicht runterspielen, denn ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass Ferrari in Monza auf, auf 4 und 6 äh, einfahren kann. Ich meine, klar begünstigt durch die äh, 5-Sekunden-Strafe von Paris noch, aber ähm, hätte ich nicht mit gerechnet. Natürlich äh, ja dass das McLaren 1 und 2 holt, da hätte natürlich jetzt die wenigsten mit rechnen können, also dass sie gut sind, ja, aber das, dass sie jetzt 1, 2 holen, hätte ich nicht gedacht, das, das spielt das vielleicht ein bisschen runter, das Ergebnis, aber ich würde die, die Leistung trotzdem als, als sehr gut sogar darstellen, denn ähm, ich hätte sie so eher im, im im unteren Mittelfeld, also noch in den Punkten, aber dann im unteren Mittelfeld dann äh, ja, gedacht vor dem Rennen.
2: Ja, aber ich glaube auch, du hast ja schon gesagt, die Strafe von Perez und dann dürfen wir nicht vergessen, Verstappen und Hamilton sind ausgeschieden durch einen Unfall. ne? Und wenn wir das wieder mit reinnehmen ins Rennen, dann hätte es dann halt auch eben einen siebten und einen neunten Platz geben können. Ja, Gasly ist auch ausgeschieden und der wäre mit Sicherheit auch in den vorderen fünf sechs Positionen mitgefahren. Ähm, dann würde ich wieder sagen, war es ein ja, okayes bis durchschnittliches Rennen von Ferrari. Ähm, weil man eben nur da oben steht auf 4 und 6, ähm, ja, weil die Konkurrenz eben ausgeschieden ist. Ich finde es ein bisschen erschreckend, ähm, wie Carlos Sainz sich spätestens seit Sandford äußert, weil er wirklich überhaupt kein Vertrauen mehr ins Auto hat. Also er sagt, er gibt alles und äh, versucht alles, aber die Pace ist zum einen nicht da. Und wir hatten einmal den Unfall in Sandford. Und jetzt auch nochmal in Monza, wo er eben zweimal im Training komplett das Auto verloren hat. Und äh, das sorgt jetzt auch nicht dafür, dass sich ein Fahrer wirklich wohlfühlt in einem Auto. Da finde ich die Entwicklung jetzt in den letzten Wochen schon ein bisschen beunruhigend.
0: Ja, man fragt sich, woran es liegt. Also es hat man bei Ferrari äh, neue Teile ans Auto gebracht, die irgendwie die Balance stören. Und Carlos Sainz hat damit Probleme. Oder ähm, ist das ein generelles Setup-Problem? Oder hat Carlos Sainz einfach, man darf ja auch nicht vergessen, er ist ja auch äh, kurz vor der Sommerpause in Ungarn, hat er ja auch einen ziemlich heftigen Unfall. Ähm, sind das noch die Nachwehen, dass er halt ähm, quasi das ja, Gefühl im Auto verloren hat, dass er sich nicht mehr wohlfühlt, das Vertrauen weg ist und das Auto halt nicht mehr gefahrlos äh, am Limit fahren kann? Woran liegt's?
1: Ja, ich... Das ist schwierig zu, zu deuten, ne? Also, ähm, gerade weil weil ich sogar, ich hatte es ja glaube ich auch gesagt im Podcast, dass ich ähm, Carlos nach oder vor der Sommerpause und kurz danach eigentlich vor Charles Leclerc sogar gesehen habe. Und das hat ja auch die äh, die Weltmeisterschaft wieder gespiegelt, indem er vor Charles Claire stand. Ähm, Warum da jetzt irgendwie so ein Rückschritt äh, stattfindet, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Und ich frage mich auch, woran das liegt, weil ich glaube eigentlich, dass Carlos sich sehr, sehr wohl bei Ferrari fühlt.
2: Ja, ähm, vielleicht ist es auch nur ein kurzzeitiges Tief ähm, für Ferrari und Carlos Sainz gerade, was ich dann auch widerlegen könnte. Ähm, ja, hoffen wir einfach, dass wir wieder da in die Spur finden, alle zusammen, weil bislang sah es ja auch eigentlich ordentlich aus, diese Saison. Und, ähm, vielleicht kommt es dann jetzt nach der Pause erstmal wieder äh, zu ein bisschen Ruhe und ein bisschen Selbstvertrauen tanken und dann kann in Sochi wieder nur angegriffen werden. Und dann können wir jetzt direkt zu Walter Ribotas kommen.
1: Ja,
0: Walter Ribotas für mich eigentlich nach Ricciardo der Mann des Wochenendes, weil absolut überragende Leistung gezeigt. Ähm, wir haben ihn ja auch hier sehr oft kritisiert, aber was er dieses Wochenende gemacht hat, das war wirklich äh, eine 1 plus mit Sternchen. Ähm, Freitagspole äh, geholt, das Sprintrennen gewonnen und dann wie ein Verrückter durchs Feld geflügt äh, und am Ende P3 geholt. Ähm, ja, wahnsinnig souveräne Leistung ohne Fehler und ja, ich hatte so das Gefühl am Wochenende, dass er so ein bisschen erleichtert war, nachdem der Wechsel zu Alfa Romeo jetzt offiziell ist. Ein bisschen befreiter auffahren kann, ein bisschen losgelöster ist und sich nicht mehr so verkrampft. Auch in seinem ganzen Auftreten wirkte er sehr viel lockerer. Ich erinnere mich da an die Szene nach dem Rennen, als man ihm den Unfall zwischen Verstappen und Hamilton gezeigt hat und er nur so ein süffisantes Grinsen <lacht> im Gesicht hatte und gesagt hatte, ja, weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Fand ich sehr sympathisch. Ja, du ja was sagt ihr zu Potters? Du hast es mir eigentlich genannt,
1: die Worte aus dem, aus dem Mund genommen. Ähm, ich finde auch, dass er beflügelt gewirkt hat, äh, er irgendwie nochmal ein ganz neues Gesicht von sich gezeigt hat, äh, dass er an, über die Strecke gelaufen ist und konnte lachen und war nicht so, so steif und verkrampft und dass er, dieser Lone Wolf, wie er sich selber bezeichnet, war irgendwie so, ja, irgendwie so befreit und, und auch glücklich, glaube ich, dass es jetzt einfach dann geklärt ist und er in diesem, dieser Wingman nicht mehr sein muss, denn ich gehe mal da ganz stark davon aus, dass er bei Alfa Romeo der Nummer 1 fahrer sein wird. Ähm, und ja, du, du sagst es, der, der Mann des Wochenendes, also äh, ich glaube, niemand, niemand hat diesen Titel äh, so, so sehr verdient wie er an diesem Wochenende.
0: Ich habe auch diesen bösen Spruch gelesen, dass Mercedes Bottas einfach je, vor jedem Wochenende hätte feuern müssen, <lacht> ähm, um yeah. diese Leistung zu sehen. <lacht> Ja,
2: also kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ähm, super Wochenende und es freut einen auch irgendwie für Bottas, finde ich. Ne? Also nicht nur, weil wir ihn hier sehr oft in die Mangel genommen haben, ähm, sondern weil es eben auch oft, glaube ich, für ihn nicht leicht war bei Mercedes. Und dass er dann jetzt sich mal so richtig den, den Frust von der Seele fahren kann, wirklich im positivsten Sinne, ähm, tut, glaube ich, ihm richtig gut. Und ähm, ja, ja. Irgendwo halt auch verdient, finde ich, auch, dass er jetzt mal die Chance dann nutzt, ähm, wo Hamilton fast hat mal raus sind. Klar, natürlich dann wieder hinter dem McLaren ins Ziel zu kommen, ähm, wenn man sich das so anguckt, ist natürlich dann nicht perfekt. Aber wenn man bedenkt, dass er eben von ganz hinten gestartet ist, ähm, dann war das schon wirklich eine astreine Leistung von ihm. Und damit kommen wir dann zum Siegerteam.
1: Ja, wir haben aber einen vorher noch vergessen und zwar äh, Sergio Perez.
2: Das ist völlig richtig.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, wir konnten wir den. Finden. Ja, natürlich die 5-Sekunden-Strafe uh, komplett vergessen.
0: Ja, ich muss sagen, Paris bin ich ein bisschen unzufrieden an diesem Wochenende. Ähm, dieses Qualifying-Ergebnis war nicht so berauschend. Platz 9, da hatte man bei Red Bull noch gesagt, ja, das lag daran, dass er dem Max den Windschatten geben musste ähm, und er selber keinen hatte. Ich weiß nicht, ob es mit Windschatten ähm, so weiter nach, viel weiter nach vorne mit ihm gegangen ist. Und dann halt auch im Rennen ähm, gab es diese Szene mit Charles Leclerc. Ähm, ja, ähnlich wie bei Max Verstappen und Louis Hamilton, halt sehr eng geworden in Kurve 2. Er hat dann halt den ähm, den Weg über die Körps gewählt, die Kurve dadurch ein bisschen abgekürzt und hat äh, dabei halt Leclerc überholt und die Position dann halt am Ende nicht zurückgegeben, weswegen es dann halt die Strafe gegeben hat. Was ich recht dumm fand, weil er hätte ihn ja einfach nur mal kurz vorbeilassen können und dann hätte er in der nächsten Geraden wieder angreifen können. So Sowas meiner Meinung nach vorhersehbar, dass äh, es da eine Strafe geben wird, die ihn dann ja letztendlich auch das Podium gekostet hat. Und ähm, Peres schafft es halt einfach momentan nicht eine saubere Leistung für ähm, Red Bull hinzulegen und auch im direkten Duellen mit äh, Norris und Bottas. Und Platz 3 in der WM verliert er immer mehr an
1: Boden. Ja, du hast alles gesagt. Chris, hast du schon noch was hinzuzufügen? <lacht>
0: <lacht>
2: hast rein Job, Paul.
1: Gut, danke. Dann
0: äh, sind wir fertig mit Paris. <lacht> ja, habt ihr noch was zu Verstappen und Hamilton zu sagen an diesem Wochenende? Ähm, ja,
2: ich, äh, jetzt weiß ich ja, gar nicht. Oder Chris, bitte.
1: du gerne. Statt du gerne.
2: Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ähm, aber dieser Unfall hat auch wieder gezeigt, wie wichtig Halo ist. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon Unfälle hatten, seit Grosjean's ähm, Unfall letztes Jahr, die uns gezeigt haben, dass Halo wirklich nicht mehr wegzudenken ist aus den Formel-1-Autos. Ähm, der Verstappen ist ja mit seinem Unterboden wirklich auf dem Halo-Bügel drauf gelandet. Und äh, ich will mir nicht vorstellen, wie es ausgesehen hätte, wenn dieser Bügel nicht da gewesen wäre gestern.
1: Ja, du sagst das schon. Der war. Reifen,
0: der Reifen von Verstappen, der war ja direkt auf Hamiltons Kopf. Ja. Ne? Also er wurde ja dennoch getroffen, aber ohne Halo muss es, muss man wahrscheinlich so sagen, hätte es ihm wahrscheinlich komplett äh, eingedrückt äh, unter dem Auto von Verstappen. Und Hamilton hatte jetzt ähm, über Kopfschmerzen und Nackenschmerzen äh, geklagt äh, heute. Hat auch solche ähm, Dehnungsbänder hinten am Nacken äh, befestigt, einfach um wahrscheinlich die Muskulatur so ein bisschen zu verstärken. Und ja, also wir können wirklich dankbar sein, ähm, dass die Autos mittlerweile so sicher geworden sind, weil wahrscheinlich wäre er Hamilton in den alten Formel-1-Tagen ähm, wenn nicht gestorben, auf jeden Fall schwer verletzt. Genau. Ja, es
1: gibt ein super Bild da ähm, auf der Instagram-Seite von Lewis Hamilton, der hat nämlich ein Bild davon gepostet. Ähm, da sieht man auch, wie sehr sein Kopf nach vorne ging. Alleine da schon und ähm, ja, dann der Halo ist ab, äh, ja abflügelt. Äh, das ja nicht mehr wegzudenken. Und auch wenn er nicht wirklich gemocht wird von den Fahrern, aber äh, ja, das geht ja gar nicht mehr anders.
0: Ich, glaub ich glaube auch, und mittlerweile ja. ist er bei den Fahrern recht beliebt. Genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Ja,
0: weil man jetzt halt äh, auch schon oft den Fall hatte, dass Leute dadurch gerettet oh. wurden. Ne? Ja. Also Charlie Clair und Spa 2018 auf jeden also Fall. Spätestens durch ähm, den Grosjean Crash. Genau, der Grosjean Crash und jetzt halt auch die Hamilton-Geschichte. Also. ja, und ein Emul hatten wir das ja ich auch glaube, mit Bottas ist, und
2: Russell, ne? wo ja. Russell's ja. Reifen da auch sehr nah rangekommen ist an Bottas Kopf.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Ich glaube, dass diese, diese anfängliche Kritik, dass das scheiße aussieht, das würde jetzt keiner mehr äußern. Nee, die. Definitiv... Mittlerweile, ich finde, ich finde, das gehört mittlerweile auch dazu. Es ist eher so ein bisschen störend. Wenn man jetzt so alte Formel-1-Autos ohne Halo sieht, ist ist eher ungewohnt. Ja, vor sein.
1: allen Dingen, also jetzt mal ähm, weg von der Sicherheit und eher zum Kommerziellen hin, äh, natürlich auch interessant für Werbepartner, ne, also ähm, wenn man die Überkopfkameras äh, sieht, dann guckt man ja automatisch auch, was auf dem Halo steht und, äh, ja, bringt halt auch noch Vermarktungs Vermarktungsgelder mit ein.
2: Das auf jeden Fall. Ja, klar, und ich meine, wir haben, ja
1: auch, wir haben ja auch
2: jetzt nochmal die Helmkamera von George Russell gesehen an diesem Wochenende. Und ähm, klar, wenn man das jetzt im normalen 2D-Bild sieht, dann sieht es vermutlich so aus, als würde der Halo da einem schon ähm, sehr viel Sicht wegnehmen. Vor allem eben, was unmittelbar mittig vorm Auto passiert. Aber ähm, jeder, der schon mal Sim Simracing mit einer VR-Brille betrieben hat und da einen Halo-Bügel hatte, der weiß, dass es tatsächlich mit den Augen, man kann so ein bisschen an beiden Seiten dran vorbeigucken. Also klar ist da was im Weg, aber es ist nicht so gravierend, ähm, ja wie es auf den ersten Blick scheint. Und ich glaube, da spielt die Sicherheit dann doch die größere Rolle.
0: Auf jeden Fall. Gut. Dann war es das zu Monster und äh, wir richten unseren Blick auf die News äh, der vergangenen Woche. Da ist nämlich einiges passiert. Ähm, zuallererst, Alex Albin feiert sein Comeback in der Formel 1 bei Williams. Ähm, er hat einen mehrjährigen Vertrag äh, geschlossen mit dem Team aus Groove, der ihn momentan auch als Red Bull-Fahrer entlässt. Also er ist äh, mit ab seinem Amtsabtritt bei Williams kein offizieller Red Bull-Fahrer mehr. Allerdings hat sich Red Bull einige Klauseln ähm, gesichert, die ihn zurück in den Red Bull-Kader ziehen könnten 2023 bzw. 2024. Ähm, wie beurteilt ihr den Wechsel von Albon zu Williams? Ist das ein guter Deal für beide Seiten oder eher schlecht?
1: Ja, in erster Linie freut es mich erstmal für Alex Albon zurück in der Formel 1 zu sein. Das ist ja auch nicht ganz so leicht, wenn man mehr oder weniger abgeschoben wird, dann ja DTM fährt und dann wieder in die Formel 1 zurückkehrt. Ich glaube, für Williams ist es auch ein absoluter Gewinn, denn der Junge hat Talent, das ist nun mal so. Ähm, auch wenn dann wieder so Kommentare kommen werden wie, they race me so hard. <lacht> 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 ähm, aber ich, glaub, ich glaube, da, da hat Williams, das ist eine Win-Win-Situation und ähm, da kann wahrscheinlich irgendwann sogar Red Bull dann nochmal profitieren, äh, wenn er einfach mal ein paar Jährchen auf dem Buckel hat in der Formel 1 und ich glaube dafür ist Williams einfach perfekt, um ihm das zu gewährleisten.
2: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, sein Engagement bei Red Bull kam vielleicht auch einfach zu früh. Ich meine, er hatte ja noch, noch nicht mal eine ganze Saison gefahren, als er schon ähm, bei Red Bull dann unter Vertrag war plötzlich. Und dass ihm das dann irgendwann vielleicht ein bisschen zu viel wurde, zu Kopf stieg, ähm, ist halt alles nachvollziehbar. Und jetzt dann erstmal wieder bei Williams fahren, wird ihm glaube ich auf jeden Fall helfen, weil Williams bekommt langsam ein konkurrenzfähiges Auto, wie wir sehen. Ähm, klar, nächstes Jahr kann es alles nochmal so ein bisschen durchgemischt werden mit den neuen Regeln, aber ähm, es ist vor allem ein funktionierendes Team mit einer guten Harmonie. Und dass sich Red Bull dann noch die Klausel sichert, ihnen dann 2023 oder 2024 eventuell wieder zurückzuholen, wenn zum Beispiel ein Vertrag von Sergio Perez ausläuft oder wenn ähm, ja, Zunoda auch nächstes Jahr nicht überzeugen könnte, ähm, Gasly wird sich auch nicht auf ewig bei Alpha Tauri rumhalten wollen. Ähm, da werden dann wieder Plätze frei, die für Alex Albin dann eventuell wieder eine Möglichkeit wären. Und ähm, ich glaube, da wird er auch selber auf jeden Fall einverstanden mit sein, dass es da auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, zu Red Bull oder zur Red Bull-Familie dann ähm, recht unkompliziert zurückzukehren.
0: Ja, ich glaube auch, also für Albon ist es der richtige Schritt. Ich fand damals auch ähnlich wie du, Christian, dass der Schritt zu Red Bull ins A-Team viel zu früh kam und man ihn wahrscheinlich auch ein bisschen verheizt hat, weil du brauchst halt einfach eine gewisse Eingewöhnungszeit in der Formel 1, bevor du auf absolutem Top-Niveau fahren kannst. Ich meine, das sieht man ja jetzt auch bei, bei Lando Norris und George Russell. Die sind in ihrem ersten Jahr auch nicht äh, so gut gefahren, wie sie es jetzt tun. Und äh, den Alex Albon da gleich in das Fahrzeug neben Max Verstappen zu stecken und sich dann mit ihm messen zu lassen, das war wahrscheinlich ein bisschen äh, zu viel und zu früh des Guten für den Jungen. Und ja, ich denke, bei Williams hat er den Platz und das Umfeld, um sich wirklich zu entwickeln und dass er ein sehr guter Formel-1-Fahrer sein kann. Ich glaube, das bezweifelt niemand. Und wenn man sich jetzt beispielsweise mal auch anschaut, wie Perez dieses Jahr im Red Bull performt, dann muss man auch sagen, dass Albon nicht so schlecht war. Ja, wenn ein Fahrer wie Perez, der schon sehr lange dabei ist und schon viele äh, Teams hatte, mit vielen Teams auf dem Podium stand, dann, äh, ja, wenn man die Leistung dann vergleicht, dann fällt halt auf, dass Albon da nicht so schlecht abschneidet.
1: Ja, stimmt.
2: Und Albon konnte ja auch nur veröffentlicht werden bzw. geholt werden, weil George Russell jetzt endlich bei Mercedes verkündet wurde. Äh, mittlerweile dürftet ihr es alle mitbekommen haben. Äh, nachdem Bottas dann zu Alpha feststand, das ist ja äh, live in unserer letzten Sendung passiert, ähm, dann kam natürlich auch direkt am nächsten Tag die Meldung, Russell ist bei Mercedes. Dadurch konnte dann eben Albon zu äh, Williams gehen. Und es war natürlich eine große News, aber überraschend war es ja für keinen von uns mehr.
1: Nee, nee definitiv nicht. Vor allen Dingen, weil es ja war... auch der richtige Schritt ist. Also das hat sich ja auch über mehrere Wochen dann auch angekündigt, ne?
0: Ja, vor allem ganz ehrlich, es hat halt äh, Christian Horner hat es dann auch gesagt, es ist das schlechteste, also schlechtes, gehüteste Geheimnis im Paddock. Ähm, es wussten wahrscheinlich alle schon lange, dass dieser Move kommt und wenn er nicht gekommen wäre, muss man auch sagen, dann ähm, würden die bei Mercedes auch einen ganz schlechten Job machen, weil Russell ist wahrscheinlich äh, ein Jahrhunderttalent und wird der wahrscheinlich der Kronprinz von Lewis Hamilton werden, wenn es um Sachen wie M-Kämpfe geht bei, bei Mercedes und es ist jetzt halt einfach der, die Zeit gekommen. Ich glaube, ein viertes Jahr bei Williams oder bei einem anderen Mittelfeldteam wäre einfach zu viel des Guten gewesen. Und Bottas hat jetzt auch nicht so die Leistung gebracht, die wo man sagt, dass man ihn unbedingt irgendwie bei Mercedes halten muss. Und viel, viel spannender, finde ich jetzt, ist die Frage, ob er sich nächstes Jahr ja erstmal in den Dienst des Teams stellt, ob er versucht, äh, also ob er sich die zwei die Nummer-2-Rolle überziehen lässt oder ob er von Anfang an Gas geben wird und versuchen wird, ähm, Louis Hamilton zu schlagen und vielleicht selber Weltmeister zu werden. Ja,
2: ich meine, also aus seiner Sicht glaube ich schon, ähm, dass er direkt angreifen will, weil äh, er möchte natürlich jetzt auch kein weiteres Jahr verlieren, denn wenn die Performance der Autos ungefähr so bleibt, dann... Äh, hat er natürlich auch die Möglichkeit, irgendwann mal die sieben oder vielleicht am Ende dieses Jahres acht WM-Titel ähm, von äh, Lewis Hamilton anzugreifen. Und dementsprechend, ähm, warum sich ein Jahr lang dann als Nummer zwei äh, zufriedenstellen, er hat ja schon in Sakir letzte Saison gezeigt, dass er das Tempo hat, dass er in Bottas sofort in Grund und Boden fahren konnte und auch das Rennen hätte gewinnen können. Ähm, also, ja, zwischen Russell und Hamilton ähm, könnte es schon sehr interessant werden. Dann auch mit den Red Bulls dazu, das wird, glaube ich, ein gutes Jahr.
1: Vor allen Dingen, er sollte das auch als, als Anreiz nehmen, genau diese Marke zu knacken, weil ich glaube, nur dann kannst du erfolgreich sein im Mercedes.
0: Ja, ich hoffe ja mal, dass Mercedes die nächsten Jahre nicht so dominant wird wie die letzten sieben, acht, also. Das brauchen wir, glaube ich, nicht normal. es wäre auch nicht gut für den Sport und äh, ich glaube auch nicht, dass es so eine dominante Phase, wie jetzt mein Mercedes in Zeiten von Budget-Gap ähm, nochmal so geben wird. Also ich denke, es wird schwierig generell für Fahrer, ähm, die sieben oder acht Titel von Lewis Hamilton dann äh, in nächster Zeit anzugreifen, Ja. weil die Formel 1 sich halt einfach verändert hatte oder verändern wird.
1: Und niemand weiß, was nächstes Jahr ist, wie die Autos nächstes Jahr funktionieren, ob, ob die Konkurrenz näher ranrückt, ob, ob sie noch weiter, weiter wegrückt. Ähm, das weiß bis jetzt oder stand jetzt noch keiner.
0: Ja, es kann auch sein, dass der Mercedes nächstes Jahr eine absolute Gurke wird. Ja, es ist ja wirklich, man baut ja ein Auto von Grund auf neu im nächsten Jahr. Da kann Von Hero to Zero kann da ganz schnell passieren. Und dann
2: fährt Albin im Williams als stärkstes Auto um die Meisterschaft. <lacht>
1: Mit, mit Latifi, oh, who knows? Mit Latifi, mit genau. Latifi. <lacht> ähm,
2: ich hatte jetzt noch die Teamchef-Pressekonferenz gesehen in Monza. Und ähm, wir hatten ja in den letzten Wochen darüber gesprochen, der letzte freie Platz bei Alfa Romeo, ähm, wie es bei Giovinazzi dann aussieht, weil Ferrari dann auch kein Mitspracherecht mehr hat auf den letzten Platz. Und ähm, wie ihr gesehen hatten, Giovinazzi ist nicht mehr Teil des Junior-Programms von Ferrari, aber er ist tatsächlich noch bei Ferrari unter Vertrag. Ähm, da hattest du, Paul, glaube ich, recht. Ähm, dementsprechend Binotto wurde nämlich als auch gefragt, was er glaubt, was mit Giovinazzi passiert. Und er sagte, ja, wir haben jetzt eben leider keinen Einfluss mehr darauf. Ähm, verdient hätte er es auf jeden Fall. Ähm, und eben auch ähm, die Frage dann, ob und inwiefern Giovinazzi ja noch ins Ferrari-Team eingebunden wird, vielleicht als Testfahrer, als Ersatzfahrer, wo ja auch immer noch ein Column Eilet äh, auch dabei ist, ne, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, auf jeden Fall das dann eben nochmal als Zusatz falls es dann in den letzten Wochen ähm, ja nicht ganz eindeutig rüberkam also für Giovinazzi wird es dadurch natürlich dann nicht leichter, weil ähm, Alfa Romeo ihn dann eben jetzt nicht mehr als Fahrer haben muss
1: Ja, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden Genau,
0: und dann war es das auch mit unserer News-Rubrik für diese Woche und wir kommen zum Tippspiel und Yannick, wie sieht's denn da aus? Hat denn da überhaupt jemand einen Punkt geholt? Tatsächlich.
1: Äh, es uns? hat tatsächlich jemand einen ja. Punkt geholt, der <lacht> die vorherigen Wochen gar keine Punkte geholt hat. <lacht> <lacht> Chris meldet sich zurück mit einem dritten Platz von Walter Bottas. Wir haben äh, alle Hamilton als Sieger getippt. Ähm, Paul und ich dazu Bottas auf Platz 2. Ähm, da hatte Chris den Verstappen. Und ähm, ja, wie gesagt, Bottas auf Platz 3 hat Chris richtig getippt. Paul hatte Verstappen, ich hatte Lando Norris ähm, Macht in der Gesamtwertung einen Stand bei Chris von 8 Punkten, bei Paul von 9,5 und bei mir von 8,5 Wer darf starten für Sachi?
0: Ne, ja, Chris ist ja immer noch hinten ja.
2: Dann ähm, ich muss ja irgendwie aufholen und Sochi war ja immer so eine Strecke für Valtteri Bottas und der ist gerade so gut in Form. Ähm, Verstappen dann vielleicht mit einer Gridstrafe, wird er gar nicht vorne mitreden. Ähm, wer weiß, was Bottas dann im Rennen gegen Hamilton zu sagen hat. Ähm, ich sag einfach mal, Bottas gewinnt das Ding in Sochi vor Lewis Hamilton und Landon Norris.
1: Gut, dann mache ich direkt weiter. Ich tippe nämlich auch, dass Bottas gewinnt. Ähm glaube auch an einen Doppelsieg äh, von Mercedes, ähm, sehe aber dann tatsächlich äh, Pierre Gasly auf Platz 3.
0: Oh, das sind ja hier wilde <lacht> <lacht> Also ich sage ja, Hamilton gewinnt, einfach weil Bottas nicht gewinnen darf. Also es wird, ich denke auch, es wird ein Mercedes 1-2, aber dann wird es die Teamordner geben und Bottas wird den Lewis wieder vorbeilassen müssen. Bottas dann dementsprechend auf Platz 2 und Max Verstappen wird sich nach von ganz hinten auf Platz 3 vorarbeiten im Rennen. Ist notiert.
2: Dann werden wir für heute durch. Yes. Machen eine zweiwöchige Pause, denn die Formel 1 atmen erstmal kurz durch nach dem Triple Header. Und dann geht's eben in knapp zwei Wochen nach Russland, nach Sochi. Dann ist wieder eine Woche Pause. Ähm, dann haben wir, meine ich, die Türkei danach. Aber bis dahin ist er erstmal noch. Und uns bleibt dann nur noch äh, ja, die letzten Worte zu finden und uns zu verabschieden für heute.
1: Ja, macht's
0: gut und bleibt gesund. Ja, macht's gut.
2: Ciao. <lacht> Ciao.